0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Niederlande auf Model 3 Rekordkurs, Gigafactory 4 im Zeitplan und Sitzheizungen per Software-Update. Mein Name ist David und dies ist die 95. Folge. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Tesla-Welt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ende letzter Woche war ich geschäftlich in den Niederlanden unterwegs. Und ich muss euch sagen, ich bin dort fast wahnsinnig geworden. Ich bin ja, naja, sagen wir mal mittelschwer bis schwer Tesla-verrückt. Und das schließt unter anderem eine Art eingebautes Tesla-Radar bei mir mit ein. Das schlägt an, sobald ich auf der Straße irgendwo auch nur im Augenwinkel ein Fahrzeug erspähe und in Amsterdam gibt es die Dinger einfach wie Sand am Meer. Ich hatte hier ja schon öfters erwähnt, dass in den Niederlanden gerade ein regelrechter Tesla-Boom vorherrscht. Das liegt unter anderem daran, dass Ende des Jahres bestimmte Steuervergünstigungen wegfallen. Ab nächstes Jahr werden die Fahrzeuge deutlich teurer und dadurch rutschen viele Fahrzeugkäufe in dieses Jahr noch mit rein, und das ist wirklich eine ganze Menge. Ein Großteil der Produktion, die überhaupt hier in Europa ankommt, geht direkt in die Niederlande. In anderen Ländern wie Norwegen herrscht dementsprechend fast schon Tesla-Mangel. Aber ich glaube, man kann es dort verstehen und auch bei uns ist es eher zu verkraften, würde ich sagen. Hierzulande befinden sich ja alle wegen der angekündigten Erhöhung der Umweltprämie so ein bisschen in Warteposition. Im Moment werden in den Niederlanden fast täglich zwischen 300 und 500 neue Model 3 zugelassen. Wir sind derzeit schon bei über 23.000 Stück in diesem Jahr und am 20. Dezember kommt sogar noch ein zusätzliches Schiff aus den USA in Amsterdam an. Interessanterweise habe ich aber bei meinem Trip mehr Model S als Model 3 gesehen. Davon gibt es dort auch jede Menge. Vor allem 2018 war in den Niederlanden das Jahr des Model S. Am Ende des Jahres gab es knapp 14.000 Stück davon auf der Straße und 2019 sind die Model S-Verkäufe dann massiv eingebrochen. Im gesamten Jahr 2019 sind nur 378 neue Model S zugelassen worden. Spannend finde ich auch, dass relativ wenig Model X in den Niederlanden unterwegs sind. Nur 5076 Stück wurden davon insgesamt bis heute zugelassen. Das ist in Norwegen zum Beispiel vollkommen anders. Da liegen die Verkäufe des Model X seit dessen Erscheinen meist über denen des Model S. Das finde ich auch immer ganz interessant mal zu sehen, welche Unterschiede es denn in den einzelnen Märkten gibt. Und das Schöne an den Niederlanden und an Norwegen ist, dass es tagesaktuelle Zulassungsdaten gibt. Anhand derer kann man die Entwicklung dort sehr gut mitverfolgen. Die Niederländer sind also komplett on fire. Da sind sie nicht die einzigen, denn der Aktienkurs von Tesla ist diese Woche ebenfalls raketenhaft in die Höhe geschnellt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist er auf einem Allzeithoch von fast 384 US-Dollar angelangt. Das ist ein Zuwachs von rund 100% seit Mitte des Jahres. Seit der Präsentation der letzten Quartalsergebnisse und dem Überraschungsgewinn geht's da steil bergauf. Und es gibt viele verschiedene Faktoren, die für diesen Anstieg mitverantwortlich sind. Tesla hat ja mehrfach die Preise angehoben, was auf eine hohe Nachfrage hinweist. Allem Anschein nach kann das Model Y früher gebaut werden. Was gibt es noch? Naja, es gibt viel Unterstützung durch die Politik für den Bau der Gigafactory 4 hierzulande. In den USA wird politisch gerade diskutiert, ob man nicht vielleicht eine Neuauflage der vollen Steuererleichterung von 7.000 US-Dollar nochmal für 400.000 weitere Fahrzeuge in Erwägung ziehen sollte. Ein Gesetzesentwurf liegt dafür schon vor, auch wenn es nicht sicher ist, ob das dann wirklich klappt. Und dann gibt es natürlich noch positive Zeichen aus China. Dort scheint die Massenproduktion des Model 3 angelaufen zu sein. Man kann hunderte von Fahrzeugen auf Parkplätzen vor der Fabrik sehen. Die werden auch schon seit Tagen auf LKWs verladen und abtransportiert. Die Auslieferungen haben aber anscheinend noch nicht begonnen. Obwohl es Hinweise gibt, dass Tesla alle notwendigen Genehmigungen dafür erhalten hat. Ja, jetzt ist die Frage, warum Tesla dann hier noch keine Fahrzeuge ausliefert. Ich habe einen Hinweis darauf in einem Bericht der Deutschen Bank gefunden. Die haben sich in letzter Zeit öfters mit Tesla getroffen Anscheinend einmal in San Francisco bei einer Veranstaltung der Deutschen Bank, da konnte man wohl mit jemanden von Teslas Investor Relations reden und dann gab es wohl noch ein Treffen in Frankfurt. Auf jeden Fall schrieb die Deutsche Bank im Anschluss daran, dass sich die Auslieferungen in China möglicherweise auf nächstes Jahr verschieben würden. Anscheinend hätte das den Vorteil, dass Tesla, wenn ich das richtig verstanden habe, in diesem Fall die Kosten und Aufwendungen für die Produktion in China nicht in den Bilanzen des vierten Quartals verbuchen muss. Zu Beginn jeder neuen Produktion schlägt sich das ja immer negativ auf die Ergebnisse nieder, weil man eben noch nicht so viele Fahrzeuge produziert und trotzdem die vollen Kosten für Fabrik und Abschreibungen und so weiter tragen muss. Das verleitet mich zu der Theorie, dass Tesla hier absichtlich abwartet und Fahrzeuge dementsprechend erst ab Januar ausgeliefert werden. Das ist jetzt nur mal so eine Annahme, vielleicht täusche ich mich auch. Aber wenn das der Fall ist, dann könnte das ja auch vielleicht heißen, dass Tesla auf die Lieferungen der Gigafactory 3 in Shanghai für dieses Jahr gar nicht angewiesen ist, um sein Jahresergebnis zu erreichen. Und das wäre ja auch schon mal ein sehr positiver Hinweis. Vor allem, weil man dann vielleicht das traditionell schwache erste Quartal im Jahr besser abfedern könnte. Schauen wir aber mal zu uns nach Europa und reden über die Gigafactory 4, die Tesla ja in der Nähe von Berlin bauen möchte. Hier tut sich so langsam was. In den letzten Wochen konnte man ja bereits hören, dass das Land Brandenburg extra eine Tesla Taskforce ins Leben gerufen hat. Die treffen sich einmal im Monat und damit soll erzielt werden, dass bei der administrativen Abwicklung auch alles möglichst glatt verläuft. Ja, und die BZ Berlin, die zu der Bildgruppe gehört, die schrieb diese Woche von einer Einigung zwischen der Regierung von Brandenburg und Tesla für einen Kaufvertrag. Das betrifft selbstverständlich das Werksgelände in Grünheide. Da geht es um 300 Hektar Land. Dafür soll Tesla eine zweistellige Millionensumme bezahlen und die Regierung betont dabei, dass hier zu marktüblichen Verkaufswerten verkauft werde. Es gibt also keine Sonderkonditionen oder versteckten Subventionen für Tesla. Das darf es auch anscheinend gar nicht geben, weil man sich sonst nämlich die Tür für gewisse EU-Fördergelder zumacht. Laut der Bild am Sonntag kann Tesla mit bis zu 300 Millionen EU-Fördergeldern für das Werk rechnen. Tja und der Kaufvertrag steht wohl ganz kurz vor der Unterzeichnung, Allerdings muss er danach noch vom Brandenburger Finanzausschuss genehmigt werden. Das kann allerdings auch ziemlich zeitnah innerhalb von nur einer Woche geschehen. Tesla soll auch noch bis zum kommenden Freitag einen Antrag auf Genehmigung des Werks beim Landesumweltamt einreichen. Das ist ein kleiner Antrag von rund 2000 Seiten und das Landesumweltamt muss das Ganze also auch noch genehmigen. Tesla darf aber schon vor dieser Genehmigung auf eigenes Risiko losbauen, und zwar dann, wenn mit einer positiven Entscheidung gerechnet werden kann. Das erlaubt das Bundesemissionsschutzgesetz bei Vorhaben des öffentlichen Interesses. Fand ich interessant, wusste ich vorher auch nicht. Und das hat anscheinend der Umweltminister von Brandenburg, Axel Vogel von den Grünen, gesagt. Dann gab es noch eine Äußerung des Wirtschaftsministers, Herrn Steinbachs, und er ließ verlauten, dass im Moment alles nach Zeitplan laufe. Bis Mitte März soll die Baufläche gerodet sein. Tja, das hört sich ja schon mal gut an. Im Moment scheinen da die verschiedenen Parteien an einem Strang zu ziehen und richtig Gas zu geben. Wir sind gespannt, wie das Ganze weitergeht. Das Thema Gigafactory 4 sorgt in Europa bzw. in Deutschland natürlich weiterhin für viel Medienecho. Ich finde, es gab nicht so viel substanzielle neue Infos. Vieles, was man lesen konnte, ist eigentlich schon bekannt. Zum Beispiel gab es wahnsinnig spannend klingende Sensationstweets und Schlagzeilen zu lesen, wie Tesla könnte vielleicht eventuell in der Gigafactory 4 Batteriezellen produzieren und bis zu 500.000 Model Y und Model 3 dort pro Jahr bauen. Das sind natürlich eigentlich keine echten News, sondern Dinge, die Elon schon hundertmal in irgendwelchen Earnings Calls gesagt hat. In allen Gigafactories wird es in Zukunft neben der Herstellung von Motoren und Fahrzeugen auch Batteriezellproduktion geben. Das also eigentlich nichts Neues. In der Bildzeitung gab es noch Berichte dazu, wie das Werk aufgebaut sein werde. Zum Beispiel soll es eine Anbindung ans Bahnschienennetz geben. Bild redet hier mediumstypisch von Geheimplänen, die sie veröffentlichen. Aber ehrlich gesagt finde ich bei einem Werk, das Automobile produziert, eine Anknüpfung ans Bahnnetz. Ungefähr so spannend wie die Meldung, dass es dort Strom geben werde. In der FAZ war noch zu lesen, dass Tesla bis zu 4 Milliarden Euro in das Werk investieren will. In einer ersten Ausbaustufe rechne man mit 3.000 neuen Arbeitsplätzen, die später bis auf 8.000 ausgeweitet werden können. Also der Hype ist groß, ist ja schließlich auch eine spannende Sache, aber sehr viel Substanzielles gab es eigentlich noch nicht, bis auf die geplante Unterzeichnung des Kaufvertrags vielleicht. In den USA gab es letzte Woche eine erneute Preiserhöhung fürs Model 3. Und zwar für alle Varianten außer die Performance-Version. Die sind alle 500 Dollar teurer als vorher. Das ist interessant, weil ja ab 1. Januar in den USA die letzten Steuervergünstigungen für Tesla-Käufer wegfallen werden. Die wurden ja in den letzten Quartalen stufenweise reduziert und enden eigentlich mit dem 1. Januar. Bisher hatte Tesla dann immer in der Folge den Preis des Model 3 gesenkt. Wie kommt es also, dass sie jetzt den Preis vorher anheben? Es geht auch nicht mehr darum, aus dem Q4 noch mehr rauszuholen, denn alle Fahrzeuge, die jetzt in den USA bestellt werden, werden auch erst nächstes Jahr ausgeliefert. Von der Preisänderung sind also definitiv nur Leute betroffen, die keine Steuervergünstigungen mehr bekommen werden. De facto wird das Standard Range Plus Model 3 sowie das Long Range Model 3 damit also nicht nur 500 Dollar teurer, sondern durch die wegfallenden 1875 Dollar Steuererleichterung, steigt der Preis eigentlich um saftige 2375 Dollar. Die Preiserhöhung scheint also erstmal keinen Sinn zu machen. Der einzige Erklärungsversuch könnte eigentlich nur eine sehr starke Nachfrage sein. Tesla ist wohl der Überzeugung, dass die Nachfrage so eine Preiserhöhung locker wegsteckt. So ein bisschen komisch finde ich das trotzdem, denn das erste Quartal ist traditionell für alle Automobilhersteller immer ein schwaches und bei Tesla kommt ja das Wegfallen der Steuererleichterung dann noch drauf. Macht für mich also nicht so viel Sinn? Ich hatte auch noch kurz überlegt, ob Tesla vielleicht damit kurzfristig versucht, Bestellungen von Kunden nach hinten zu verschieben. Traditionsgemäß geht ja die Produktion der ersten Wochen im Quartal komplett ins Ausland und vielleicht will man dementsprechend in den USA einfach gar keine Bestellungen haben. Aber irgendwie ist es dann doch auch eine recht dünne Theorie. Wir beobachten das Ganze weiter und werden sehen, wie sich das entwickelt. Dann müssen wir diese Woche noch über den Porsche Taycan sprechen. Um den gab es nämlich jede Menge Aufregung. Das hing mit der Veröffentlichung des EPA-Ratings zusammen. Und zwar für den Taycan Turbo. Die amerikanische Umweltbehörde, das ist die EPA, die gibt nämlich für jedes in den USA angebotene Fahrzeug eine Bewertung ab. Da geht es um Verbrauch bzw. die Effizienz und im Fall von Elektroautos eben um die Reichweite. Und hier bekam der Taycan einen super miserablen Wert. Der Taycan Turbo kommt laut EPA nur 201 Meilen weit. Damit liegt er auf einem Verbrauch von 49 Kilowattstunden auf 100 Meilen, das sind 160 Kilometer. Das liegt weit unter dem von Porsche in Aussicht gestellten Wert. Der Porsche Taycan Turbo ist ja die mittlere Variante des Taycan. Für diese hatte Porsche eine Reichweite nach dem hierzulande üblichen WLTP-Zyklus von, meine ich, bis zu 450 Kilometern angegeben ein EPA-Wert von 280 Meilen Reichweite wurde eigentlich erwartet. Dass Porsche damit selbst alles andere als zufrieden ist, kann man daran sehen, dass Porsche E-Mails an Porsche-Händler und an Taycan Interessenten versandt hat. Darin steht sinngemäß, ja, wir haben dieses Rating von nur 201 Meilen bekommen, aber Porsche hat vorsorglich einen Test zur Feststellung der echten Reichweite durch ein unabhängiges Institut durchführen lassen, im Ergebnis kommt der Porsche Taycan Turbo unter kalifornischen Bedingungen auf eine echte Reichweite von 275 Meilen. Das sei das durchschnittliche Ergebnis über fünf durchgeführte Testzyklen gewesen. Ja und ich muss euch sagen, ich finde die Geschichte doch etwas dubios. Erstens ist Porsche verpflichtet, in den USA die ermittelten EPA-Werte anzugeben und das Fahrzeug auch damit zu bewerben. Ich verstehe allerdings auch überhaupt gar nicht, wie diese krasse Diskrepanz zwischen den Angaben von Porsche und der EPA zustande kommt. Entweder ist da der EPA ein Fehler unterlaufen oder Porsche hat echt ein Problem. Denn das ist ja nicht nur eine kleine Abweichung von ein paar Meilen, sondern fast 27% Unterschied. Und die Performance-Variante des Porsche Taycans dürfte ja nochmal etwas ineffizienter sein. Die könnte dann tatsächlich eine Reichweitenbewertung der EPA von unter 200 Meilen bekommen. Ein himmelweiter Unterschied selbst zur aktuellen Variante des Model S. Und dann hat Tesla ja immer noch den neuen plat antrieb in der Hinterhand. Der könnte bereits im September 2020 erscheinen und die Wahrscheinlichkeit, dass Tesla dann Reichweiten jenseits der 400 Meilen anbieten wird, ist doch ziemlich hoch. Wird Zeit, dass der Taycan auf den Markt kommt und dass es hier ein paar echte Reichweitentests zu sehen gibt. Ich hoffe für Porsche, dass sich die Geschichte bald aufklärt und der Fehler bei der EPA liegt. So, dann kommen wir auch diese Woche nicht umhin, über den Tesla Cybertruck zu reden. Ich bin mir selbst immer gar nicht so sicher, ob das für euch da draußen interessant ist, denn einerseits finde ich das Fahrzeug für uns hier in Europa nicht so relevant, gleichzeitig fasziniert es mich aber trotzdem und für Tesla als Unternehmen ist dieses Fahrzeug natürlich höchst relevant. Das kann in Zukunft für sehr viel Umsatz bei Tesla sorgen und ebenfalls für einen Umbruch in diesem Marktsegment. Von dem her finde ich das doch sehr spannend. Diese Woche gab es von Tesla einen indirekten Hinweis auf das Gewicht des Fahrzeugs. In den USA werden Trucks generell in verschiedene Gewichts- und Leistungsklassen eingeteilt. Das geht von Klasse 1, den ganz leichten Trucks, bis 2,7 Tonnen zulässigen Gesamtgewichts, bis hin zu großen LKWs mit über 40 Tonnen. Das wäre dann die Klasse 8 zum Beispiel. Und in diese Kategorie würde der Tesla Semi-Truck fallen. Jetzt hat Tesla ja bei der Präsentation des Cybertrucks ihn als direkten Konkurrenten des Ford F-150 dargestellt. Dieser fällt eigentlich in die Kategorie 2A. Das ist die Kategorie der immer noch leichten Fahrzeuge. Tja, und diese Woche tauchte ein Brief von Tesla an die Luftreinhaltungskommissions Kalifornien auf. Die nennt sich CARB oder das California Air Resource Board. Das ist eine Regierungskommission von Kalifornien, die sich für die Verbesserung der Luftqualität einsetzt die versuchen systematisch gegen die Luftverschmutzung durch den Straßenverkehr vorzugehen und an die hat Tesla einen Brief geschrieben, in dem bittet Tesla die Kommission bereits ab 2024 doch auch Pickup-Trucks der Klasse 2B3 schärferen Emissionsregeln zu unterstellen. Das klingt jetzt erstmal nach chinesisch für uns, da wir diese Klassen nicht kennen, aber die Klasse 2B3, das sind sogenannte mittelschwere Pickup-Trucks. Und in die ordnet Tesla auch den Cybertruck ein. Der Hintergrund ist, dass diese Kommission plant, Fahrzeuge dieser Klasse anscheinend erst ab 2027 strengeren Regeln zu unterziehen und Tesla sagt hier, hey, das könntet ihr auch eigentlich deutlich früher machen, denn die Elektrifizierung in diesem Segment ist absolut möglich und ihr zögert das Ganze durch die Vorgabe 2027 unnötig hinaus, es wäre also besser das Datum vorzuziehen. Ja, und dieser Brief, der war öffentlich oder wurde öffentlich, auf jeden Fall sorgte er für etwas Verwirrung, weil Tesla den Cybertruck in dieser mittelschweren Klasse einordnet. Denn da sind zum Teil deutlich schwerere Fahrzeuge, wie zum Beispiel der Ford F250 zu Hause. Hier geht das zulässige Gesamtgewicht bei über 3,8 Tonnen los. Die Obergrenze liegt bei viereinhalb Tonnen. Und jetzt gibt es so eine gewisse Diskrepanz zwischen der Positionierung des Cybertrucks als Konkurrenz zum deutlich leichteren F-150 und der Einstufung in dieser schwereren Gewichtsklasse. Das bedeutet aber nicht, dass das Fahrzeug viel schwerer ist als angekündigt, denn die Gewichtsangaben beziehen sich immer auf das zulässige Gesamtgewicht. Das heißt, da ist die Zuladung mit drin und auch die Passagiere zum Beispiel. Ja und der Cybertruck kann ja fast 1,6 Tonnen Zuladung aufnehmen und zwar in allen Varianten. Und da sind die Passagiere noch gar nicht mit reingerechnet. Bei sechs Personen kann man da also auch nochmal gut 500-600 Kilo mit oben drauf rechnen. Und dann kommt man doch sehr schnell in dieser Gewichtskategorie an. Trotzdem stellt sich irgendwo die Frage, ist es denn dann fair, dass Tesla den Cybertruck offiziell als Konkurrenten einer leichteren Kategorie positioniert und präsentiert? Also ich persönlich meine eigentlich schon. Denn Elon hat ja bei der Präsentation gesagt, dass das Fahrzeug von den Dimensionen her dem F-150 entspräche. Der F250 ist viel größer. Das heißt, größentechnisch bleibt das genau im selben Rahmen und auch was das Leergewicht angeht, wird der Cybertruck dem Ford 150 entsprechen. Und ich habe den Eindruck, dass diese Einstufung in die höhere Kategorie nur durch die hohe Zuladung zustande kommt und dadurch, dass der Cybertruck sechs Sitzplätze hat. Ganz genau kann man es immer nicht wissen. Wir sind sehr gespannt, wie viel das Fahrzeug in den unterschiedlichen Varianten wiegen wird. Vor allem bei der teuersten Version. Da wird es vielleicht nochmal besonders spannend, denn die wird ja ein sehr großes Battery Pack haben und ich finde, das Gewicht wird auch so eine Art Gradmesser sein, wie weit Tesla seine Batterietechnologie schon entwickelt hat. Und zwar finde ich das immer im Vergleich mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor interessant. Da könnte man nämlich meines Erachtens beim Cybertruck sehr schön sehen, dass es trotz großer Batterie keine wesentlichen Gewichtsnachteile mehr gibt. Wir sind gespannt und müssen uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile gedulden, für Ende 2021 ist der Truck ja erst angekündigt. So, dann gibt es noch eine gute Nachricht diese Woche für Besitzer des Standard Range Plus Model 3. Und zwar wird es wohl möglich sein, per Software-Update die Sitzheizung für die Rücksitze zu aktivieren. Jemand fragte da Elon auf Twitter, ob das möglich sei, gegen Bezahlung eventuell diese Option freischalten zu können. Und er antwortete einfach nur, sicher. Das Standard Range Plus Model 3 kommt ja mit der reduzierten Premium-Ausstattung und hat daher eigentlich nur eine Sitzheizung auf den beiden Vordersitzen. Was ich eigentlich auch schon ziemlich gut fand. Es ist ja die günstigste Einstiegsvariante bei Tesla. Trotzdem ist die Hardware dafür, um die Produktion nicht zu verkomplizieren, auch auf den Rücksitzen verbaut. Das war per Software einfach deaktiviert. Und daher ist es für Tesla natürlich auch ein leichtes, so eine Option als Upgrade anzubieten. Über Preis oder Zeitpunkt der Verfügbarkeit ist leider noch nichts bekannt. Könnte aber bald kommen denn der Winter geht ja in vielen Regionen jetzt gerade erst los. Jo, damit bin ich diese Woche schon wieder am Ende angelangt. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu findet ihr wie immer unter www.stegmann-lack.de Wie immer geht ein herzlicher Dank an alle Leute, die sich an dem Podcast beteiligen oder ihn unterstützen. Es gibt verschiedene Mittel und Wege, wie ihr das tun könnt. Informationen dafür findet ihr auf www.teslawelt.de. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten über die Crowdfunding-Plattform Steady. Was auch immer super ist, sind Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Schreibt mir da einfach ein paar Zeilen. Ansonsten habe ich noch einen Tesla-Referral-Code. Der Link dazu lautet ts.la slash david63148. Und dann könnt ihr euch natürlich auch beteiligen, indem ihr mir E-Mails schickt. Das geht an feedback at Ich versuche die zeitnah zu beantworten. Für Leute, die nicht so gerne schreiben, gibt's die Tesla-Welt-Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Ruft da einfach mal an, hinterlasst mir eine Nachricht mit Fragen, Anregungen. Euch fällt schon was ein. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und für eure Zeit. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Bis dahin. Macht's ganz gut. Ciao, ciao.